0: Was machst du, wenn du gestresst bist? Wie kommst du aus diesem Stress wieder raus? Kommst du überhaupt aus diesem Stress raus oder begleitet er dich dann den ganzen Tag, den nächsten Tag, die ganze Woche? Lässt du dich davon einnehmen? Und damit auch herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Glückstraumdruckung. Heute sogar wieder zu zweit. <lacht> Und ja, die Folge steht heute unter dem Thema Quick Wins bei Stress im Alltag. Wir möchten dir heute ganz kurz und knapp ein paar Tools vorstellen, die du, ja, die du für dich nutzen kannst, wenn du gestresst bist, die dir automatisch, ja, vielleicht nicht unbedingt gleich sofort in Spannung bringen, die dir aber einfach mal helfen, die Situation anders zu betrachten wieder Ruhe zu finden und vor allem in den jetzigen Moment zu kommen und nicht mit den Gedanken in der Vergangenheit, in der Zukunft und schon bei den nächsten To-Dos und ja, was du zum Abendessen dann kochst und du musst ja eigentlich noch einkaufen und wo auch immer bist, sondern einfach wieder im Jetzt und dich auf deine Aufgabe konzentrieren kannst, deinen Fokus neu findest und ja, entspannter an die Sache rangehen kannst oder einfach klarer wieder siehst und ja, die liebe Sarah wird jetzt einfach mal beginnen. Genau, auch von mir wieder mal ein herzliches Hallo. Schön, dass du da bist und die Folge gerade hörst. Und wie die Steffne schon gesagt hat, geht es heute darum, dass wir dir aber Quick Wins einfach vorstellen. Also was kann man tun, wenn es sehr stressig ist? ich glaube, jeder von uns kennt die Situation, wenn man zum Beispiel jetzt in der Arbeit ist und man hat ganz viele To-Do's und man hat irgendwie das Gefühl, man kommt schon nicht mehr hin und her und durch den Stress kann man aber irgendwie das To-Do, was man gerade machen will, gar nicht richtig lösen, weil man einfach so viel im Kopf und in den Gedanken ist und irgendwie hat man das Gefühl, es dreht sich der Kopf. Und was ist das Erste, was jetzt einmal erforderlich ist, um unsere Quick Wins dann anwenden zu können. Das ist das Erkennen. Ich bin jetzt gerade in einer stressigen Situation. Das ist das Erste, was es dazu braucht. Dieses Beobachten und Erkennen. Ich fühle mich gerade gestresst. Es ist gerade irgendwie das Gefühl Stress bei mir zu Besuch. Wie auch immer du das nennen magst. Und dann gibt es einfach ein paar ganz leichte Sachen, die man machen kann. So Wenn wir gestresst sind, ziehen wir ganz auf die Schultern hoch zu den Ohren und das Erste, was du mal machen kannst, ist deine Schultern wieder wegzubringen von den Ohren in Richtung Erde sozusagen. Und die dann vielleicht einfach einmal in deinem Sessel zurückzulehnen und dreimal ganz bewusst tief ein- und auszuatmen. Das klingt so leicht, und hat einfach so eine große Wirkung, wenn man einfach ganz bewusst aus der Situation und aus dem Strudel, in dem man gerade drinnen war, aussteigt. Also einfach mal die Schultern absenken und dreimal ganz tief in den Bauch ein- und ausatmen. Das wäre das Einfachste, was man machen kann. Und dann gibt es einfach... Ich glaube, die Stefanie will was sagen. Ich wollte nur hinzufügen, falls es dir schwerfällt, in den Bauch ein- und auszuatmen, weil wir das irgendwann im Laufe unseres Lebens verlernen und das dann wieder bewusst machen dürfen, dann stell dir einfach vor, dass du in deinem Bauch einen Luftballon aufbläst. Und <lacht> die Sarah lacht jetzt gerade. <lacht> das wollte ich gerade mal sagen. Ja? Also. <lacht> okay, war der gleiche Gedanke. Um, weil wenn du dir das vorstellst, dann atmest du eben auch länger ein und länger aus. Also du kannst ja wirklich darauf fokussieren, den Atem einmal länger einzuatmen und auch wieder länger auszuatmen und da vielleicht auch einfach einmal bis fünf, bis sechs im Kopf mitzuzählen. Und wenn du dir dabei billig vorstellst, wie du einen Luftballon in deinem Bauch aufbläst dann wirst du auch automatisch ruhiger und richtest deinen Fokus einmal auf was anderes und die Gedanken im Kopf haben auch nicht so viel Platz, irgendwie gerade herumzulaufen oder ja verschiedenste Wege einzuschlagen, sondern sind wirklich einfach einmal im Jetzt. Genau. Und was dabei noch gut helfen kann, ist zum Beispiel einfach eine Hand auf den Bauch zu legen, weil dann spürt man auch richtig, wie man in den Bauch einatmet und wieder ausatmet und genau, also einfach auf den Atem konzentrieren, drei bewusste Atemzüge nehmen, sich dabei vorstellen, wie man einen Luftballon zum Beispiel aufbläst, im Bauch, damit man einfach ähm, wirklich tief in den Bauch einatmet und was man noch zusätzlich machen kann oder auch einfach gesondert, ist, dass man sich bei jedem Einatmen einfach denkt, Ruhe ein und dann ausatmet und beim nächsten Einatmen also, wie ein Mantra, eigentlich sagt man sie wieder: Ruhe ein. Und dann atmet man wieder aus und lasst einfach los. Den ganzen Stress zum Beispiel. Dann atmet man wieder ein und denkt sie wieder: Ruhe ein. Genau. Genau. Falls du das Ganze auch noch, ähm, ja mehr mit dem Atem zum Beispiel koppeln möchtest, dann kannst du dir zum Beispiel auch beim Einatmen denken: Ich atme Ruhe ein. Und solange, wie du dir das denkst, wirklich auch einatmen. Und beim Ausatmen dann zum Beispiel, ich lasse allen Stress und Anspannung jetzt los. Und solange genau. du diesen Satz denkst, atmest du auch wieder aus. Genau. Man kann es ja aber auch, wenn man jetzt ähm, zum Beispiel sagt, man sie auf das positive mehr konzentrieren, einfach nur beim Einatmen das Denken, genau. dass man sich eben wirklich auf die Ruhe konzentriert, dass man sich einfach denkt, Ruhe ein und dann atmet man einfach wieder aus. Aber ja genau, dass man zum Beispiel die Länge vom Atem, so wie die Stefanie gesagt hat, an das Mantra einfach anpasst, beziehungsweise das Ruhe ein, so in die Länge zieht, dass es zum Einatmen passt. Genau. Und ich mag noch, mir ist gerade noch so aufgefallen, wie man halt so stressige Situationen neu erkennen kann. Da mag ich jetzt noch mal kurz zurückhüpfen sozusagen zu dem Erkennen vom Stress. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man zum Beispiel jetzt im Büro sitzt und dann nicht einmal mehr richtig Zeit hat, was zum Trinken und sie immer denkt, ah ja, das mache ich dann gleich, ich trinke dann gleich. Oder man muss auf die Toilette und denkt sie, ja, ja, dann, das mache ich dann, das und das mache ich noch schnell und dann gehe ich. Das sind so die ersten Anzeichen oder vielleicht sogar die Anzeichen, dass man schon in einem Stress ist. Weil man die persönlichen Bedürfnisse beginnt hinten anzustellen. Und das ist jetzt nur der berufliche Stress, von dem ich da gerade sprich. Und es gibt natürlich auch im privaten Bereich, wie die Stefanie vorher schon gesagt hat, diesen Stress, dass man einfach gedanklich schon immer woanders ist, als man als wo man eigentlich im jetzt, im jetzigen Moment ist. Also, man ist zum Beispiel beim Kaffee mit einer Freundin oder bei einer Massage oder was auch immer. Und also, eigentlich ist man da bei der Massage und gedanklich denkst du aber darüber nach, was du noch einkaufen gehst oder was du am Abend kochen wirst oder solche Sachen. Das sind immer Situationen, in denen dann ein Stress vorhanden ist. Genau. Und was die jetzt auch mit dem Atmen schon schön gesagt hat, ist, man gönnt sich dann einfach einmal eine Pause. Und sobald man sich da eine Pause gönnt und wieder in dieses Jetzt kommt, in den jetzigen Moment, kann man mal wirklich tief durchatmen und sie da ein bisschen neu sortieren. Also man findet da eben Ruhe hat eine Pause, kann sie Neu sortieren und seinen Fokus wieder ausrichten. Also man kann einfach mal wirklich, wirklich Luft holen und klarer werden, mehr Klarheit wieder in die Sache bringen. Und es ist auch ganz einfach, wenn man sie einfach nur mal aufschreibt, okay, welche Dinge sind jetzt alle in meinem Kopf? und die einfach immer zu Papier bringt, weil sobald man es aufgeschrieben hat, und das ist jetzt egal, ob es jetzt in der beruflichen Situation ist oder in einer privaten Situation, wenn du dir das einfach einmal aufschreibst, dann ist es aus dem Kopf heraus und das hat so eine immense Wirkung, die auch unterschätzt wird das Gleiche wie beim Atmen. Das sind so simple Dinge und man unterschätzt dann, wie wirkungsvoll die eigentlich sind. Und wenn du einem zum Beispiel wieder eine Pause brauchst, wenn du merkst, du bist gestresst. Was auch ganz einfach ist, ist die Fünf-Finger-Methode. Und <lacht> Entschuldigung, da geht es um die sinnliche Wahrnehmung. Und zwar gönnst du dir da quasi auch eine Pause. Du kannst einfach mal tief durchatmen, um das zu beginnen. Und nimmst dir dann beim ersten Finger, überlegst du dir, okay, was sehe ich alles? Dann schaust du dir mal um und schaust dir an, okay, was siehst du? Dann nimmst du den zweiten Finger und denkst dir, okay, was höre ich? Und beantwortest dir auch wieder diese Frage. Beim dritten Finger ähm, fragst du dich dann, okay, was spüre ich? Und spürst da in dich hinein und schaust so wahr, was vom Außen her spürbar ist, weil vielleicht ist es einfach deine Umgebung, die auf dich ähm, Stressig wirkt und die dich so beeinflusst, dass auch du Stress empfindest. Beim vierten Finger schaust du dann, okay, was rieche ich? Beantwortest dir auch wieder diese Frage, ob du da irgendwelche Gerüche wahrnehmen kannst. Und die fünfte Frage und quasi auch der fünfte Finger wäre ja dann, okay, was schmecke ich? Also, da kannst du ja dann auch aktiv zum Beispiel einen Kaffee. An Tee, an Saft, an Wasser trinken oder auch irgendwas essen, um das ein bisschen noch ja mal zu schauen, wenn du zum Beispiel für irgendeinem guten, was ich nicht, belegten Brot runterbeißt, dann kannst du mal schauen, ob du die einzelnen Dinge überhaupt rausschmeckst. Oder wenn du ja dir einen Lieblingskuchen besorgst oder irgendwas Süßes da stehen hast, dann kannst du ja mal schauen, wo schmeckst du da. Und vielleicht schmeckst du da ja noch nicht nur ähm, Schokolade oder so, sondern kannst noch nachher sagen, okay, irgendwie schmeckt es für mich nach Liebe. und Da ist ein Herz drinnen in dem Ganzen und das fühlt sich ja für mich irgendwie nach Kindheit an. Also das ist wie wenn ich bei der Oma gesessen bin und dir immer einen Schokokuchen vorne hinstellt oder so. Ähm, und nimmst dann wirklich einmal mit allen fünf Sinnen wahr, was um dich herum passiert und schaust du wahr, was vielleicht bei dir ist. Wenn du auch sagst, okay, wie spüre ich mich? Vielleicht kannst du irgendwelche Körperempfindungen wahrnehmen. Kannst du was sagen, okay, wie fühlt sich der Sessel unter mir an? Oder wenn du irgendwo stehst, wie ist der Untergrund? Und solche Dinge auch beim Sehen. Okay, wenn ich mich jetzt anschaue, was sehe ich? Ähm, du kannst du zum Beispiel auch in den Spiegel schauen. oder Also kann ja auch beim Handy einfach nur das Spiegelbild sein. Oder auch vom Computer oder so und kannst du auch vielleicht denken, okay, eigentlich ich schaue richtig gestresst aus, mein Gesicht ist angespannt. Du kannst es dann zum Beispiel auch aktiv entspannen. Und einfach wirklich mit allen fünf Sinnen, also sehen, hören, spüren, riechen und schmecken. Einfach mal alles wahrnehmen, was gerade da ist. Das gibt dir eine Pause, schärft deine Wahrnehmung und du kannst dich dann einfach wieder besser fokussieren. Genau. Und das Ganze funktioniert halt, wenn man den Fokus einfach einmal rausnimmt aus dem Stress und sich auf was anderes fokussiert. Und ähm, was noch eine gute Methode ist, ist auch wirklich zum Beispiel aktiv die Situation zu verlassen. Das heißt einfach, ich bleibe jetzt wieder bei meinem Bürobeispiel, aufzustehen und den Raum zu verlassen. Einfach mal woanders hinzugehen um sozusagen eine neue Perspektive zu bekommen. Das kann wirklich Wunder bewirken. Ähm, und zum Beispiel das kombinieren mit einer von den Methoden, die wir, die wir jetzt gerade schon gehört haben. Also zum Beispiel rausgehen und dreimal tief ein- und ausatmen. Oder wenn du jetzt im Homeoffice bist und Pause machen kannst oder wenn es eben ähm, sozusagen, ich nenne es jetzt privater Stress, ich weiß nicht, ich ja. <lacht> rede es immer vom Büro, aber halt dieser andere Stress ähm, da ist, dass man zum Beispiel Lauf geht oder Sport macht oder einfach spazieren geht, weil wir unterschätzen das, wie viel Wirkung unser Körper und das, was wir mit unserem Körper machen, auf unsere Emotionen hat. Und das ist halt ein wissenschaftlich belegt, dass wir, wenn wir den Zustand von unserem Körper quasi verändern, gleichzeitig unseren emotionalen Zustand verändern, die Ebenen hängen einfach zusammen. Deshalb funktioniert es mit dem Atmen, deshalb funktioniert das, wenn wir uns auf die fünf Sinne konzentrieren, weil wir uns da unseren Körper irgendwie mitnehmen. Deshalb funktioniert das, wenn wir uns bewegen und rausgehen, zum Beispiel und im Sport machen. Und holen uns dadurch mit eigentlich sehr simplen Methoden wieder in einen Zustand von innerer Ruhe zurück und können dann vielleicht auch das Ganze neu ähm, bewerten. Also vielleicht sehen wir die Situation dann nach dem Anwenden von so einer Methode gar nicht mehr so stressig und können es auch wieder viel fokussierter und konzentrierter ähm, die Aufgabe durchführen oder ähm, den einfach auch wieder den Tag anders genießen, wenn wir wieder viel mehr bei uns selbst sind. Mhm. Und ich möchte noch was ergänzen, wenn mir das gerade so ähm, eingefallen ist. Ähm, ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich brauche eine To-Do-Liste, weil sonst ähm, ja, vergiss ich irgendwie, was ich machen wollte. Und ähm, ich habe auch zum Beispiel ein paar Dinge, die auf meiner To-Do-Liste von der Woche immer weiter wandern, wieder auf die nächste Woche und wieder weiter wandern, weil das einfach Dinge sind, die ich zum Beispiel auch nicht gern mache und irgendwann fangen mir die Dinge dann aber zum Stressen an, wenn ich sage, okay, das steht jetzt so zum dritten Mal. Und manchmal, also meistens sind es eben Dinge, die ich jetzt nicht unbedingt so gerne mache, also teilweise halt irgendwelche bürokratischen Dinge, ähm, wo es dann um Sozialversicherung geht, dass ich da halt irgendwas machen muss oder bei der Buchhaltung irgendwie was nachlesen muss, weil ich mich halt gerade nicht auskenne, mit meinem Steuerberater da reden muss und ich mache diese Aufgabe in meiner Vorstellung viel größer, als sie tatsächlich ist. Die meisten Dinge sind dann eigentlich sehr einfach und äh, ich versuche mir da gerade anzugewöhnen, mir diese Aufgaben ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es gibt so diese Eat the Frog Methode, dass du Aufgaben, die du nicht magst, aber die sehr schnell gehen, einfach ja, gleich am Anfang des Tages oder irgendwie so machst. Das ist was, das funktioniert für mich nicht, weil ich würde das, also ich starte meinen Tag gerne mit Dingen, die ich gerne mache. <lacht> was ich aber mache, ist, ich sammle ein paar solche Dinge zusammen und block mir dann in der Woche eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, je nachdem, ähm, wie umfangreich die Aufgaben heute halt sind, genau für diese Dinge, die ich nicht machen mag und arbeite das dann Schritt für Schritt ab. Einfach weil mir das dann hilft, dann weiß ich, okay, an dem Tag, da mache ich das alles. Und meistens ist es so, wenn ich dann anfange, dann sind gewisse Hürden, Hindernisse, Problemchen, die ich mir vorher ausgemacht habe, die sind einfach gar nicht da. Das ist einfach nur etwas, was ich mir vorgestellt habe, was sein könnte, aber es ist gar nicht so. Mhm. Und vielleicht hilft dir das auch, wenn du dir da mal vorstellst, okay, das muss ich alles machen und dir das auch wirklich aufschreibst, weil das hilft einfach immens, sie einfach mal alles wirklich aufzuschreiben und von diesem Mental Load irgendwie ein bisschen zu... Ähm, ja, Einfach zu befreien, weil man das Ganze mal irgendwo stehen hat und nicht ständig dran denken muss, was muss ich da machen, weil wenn ich irgendwas vergisse, ich kann auf meiner Liste nachschauen und das hilft wirklich. Und sie dann zum Denken, okay, es gibt da was, das mag ich jetzt nicht unbedingt machen, aber sie dann wirklich um die Frage zu stellen, wie ist das eigentlich, wie realistisch, realistisch ist es, dass ich dafür jetzt, ähm, weiß ich nicht, zwei Stunden brauche, obwohl das vielleicht eine Aufgabe ist, die in zehn Minuten. Erledigen kann, oder vielleicht gibt es irgendwen, der mir dabei helfen kann, dann kann ich das ja auch abgeben, ja. Und da wirklich einmal zum Schauen, okay, ist wirklich alles so ein Stress, wie ich mir denke, dass es ein Stress ist? Und da, wie die Sarah vorher schon ein paar Mal angesprochen oder einmal die Perspektive zum Wechseln. Stress ist ja generell zu einem sehr großen Anteil etwas, was man sie selbst erzeugt, weil man halt so wie du das jetzt beschrieben hast, im Denken sich was anderes vorstellt mhm. und keine andere Alternative dazu sieht und ich traue zu behaupten, selbst wenn es Deadlines für irgendwelche Sachen gibt, gibt es eine Alternative und gibt es noch eine Möglichkeit, das, keine Ahnung, die Besprechung zum Verschieben oder das einen Tag später Game oder eine Stunde später Game wie auch immer, man also ich finde, ganz, ganz viel vom Stress entsteht, wenn man, man ein falsches Bild im Kopf hat. Mhm. Von dem, was dann gar nicht so eintritt. Also eh ähnlich, wie du das jetzt einfach beschrieben hast. Ähm, da gibt es zum Beispiel noch etwas, wenn man sich Deadlines setzt oder so. Ähm, also wenn du jetzt keine fixe Deadline für irgendwem gesetzt kriegst, sondern zum Beispiel setzt du selbst eine Deadline, okay, in zwei Wochen möchte ich das oder das gemacht haben. Und wenn es jetzt zum Beispiel so etwas Kleineres ist, wie zum Beispiel, okay, in, innerhalb von den nächsten zwei Wochen möchte ich jetzt zum Beispiel die Küche neu einräumen, sortieren, whatever, weil da halt vielleicht ein bisschen ein Chaos herrscht oder so, dann wirst du auch zwei Wochen dafür brauchen. Das ist statistisch und wissenschaftlich mhm. bewiesen, du brauchst dann diese Zeit. Wenn du dich jetzt halt sagst, okay, ich gebe mir an Tag X, gebe ich mir drei Stunden dafür, ich schaue mal, wie weit das ich komme, weil es ist eigentlich eh nicht so viel Aufwand und das aber halt eine realistische Zeiteinschätzungen sein. Also du wirst die Küche wahrscheinlich, wenn du alles neu einordnen, würdest, in den zehn Minuten machen. Oder dann sagst du, okay, ich gebe mir drei Stunden, dann brauchst du drei Stunden dafür. Und das ist eben so dieser Haken, wir tendieren ja oder ich tendiere auch dazu, dass wir selbst sage, okay, bis dorthin mache ich das. Dann brauche ich aber auch so lange bis dorthin, vor allem bin ich ein Mensch. Ich mache das dann alles zum Schluss. Also irgendwie brauche ich dann fast diesen Druck dahinter, okay, ich habe mir das jetzt gesetzt, bis dorthin will ich das fertig haben. Ja, und dann mache ich das genauer, dass bis dorthin fertig ist und nicht zwei Tage früher oder so, ja. Ich meine, das ist immer ein bisschen, wie man da halt selbst ist, aber. Einfach nur als Beispiel. Man braucht dann die Zeit einfach oder man macht es halt genau dann, ja. Mhm. Ja, ja. Hier ja, sehr schön. Ähm, hast du noch ein Tool? Weil sonst würde ich das nochmal zusammenfassen, was wir jetzt gerade alles besprochen haben. Also ich glaube, die Tools sind jetzt eh schon, ähm, einmal für den Anfang sehr sehr gut und ja einfach gerne mal ausprobieren und dann fasst du das einfach nochmal zusammen. Bitte, danke. Genau. Also was waren jetzt sozusagen unsere Quick-Wins oder unsere Quick-Wins-Methoden, <lacht> wenn du dich gestresst im Alltag fühlst? Das Erste war, die einfach mal entspannt hinzusetzen und tief ein- und auszuatmen. Einfach dreimal tief ein- und ausatmen. Da haben wir gesagt, dass du tief in den Bauch atmen sollst und dazu kannst du dir einfach vorstellen, dass du im Bauch, einen Luftballon aufbläst, dann ist das einfach leichter in den Bauch zu atmen. Du kannst dir dann beim Einatmen gerne vorstellen, dass du im Ruhe einatmest und die Länge vom Atem einfach an die Worte anpassen oder umgekehrt und entweder einfach normal ausatmen oder so wie die Steffi erwähnt hat, dass man sie beim Ausatmen dann einfach sagt, ähm, ich lasse jetzt den ganzen Stress einfach los. Genau. Also das einfach kombinieren. Der Atem ist wirklich ein unglaubliches Tool. Also einfach einmal ausprobieren. <lacht> It's magic. Versprochen. <lacht> ähm, dann, was die Stephanie neu erwähnt hat, war einfach einmal die To-Do-Liste und alles, was in deinem Kopf ist, aufzuschreiben. Weil alles, was wir aufschreiben, ist irgendwie so aus dem Kopf einmal draußen. Das kann eine ganz große Erleichterung einfach sein. Dann haben wir gehabt die Fünf-Finger-Methode mit wie war die Reihenfolge? Sehen, Hören, Riechen, also Schmecken, schmecken Spüren. Nein, war, <lacht> also prinzipiell meine Reihenfolge war Sehen, Hören, Spüren, Riechen und Schmecken. Aber es ist ja Aha. komplett, komplett egal in welcher Reihenfolge. Reihenfolge, dass man das macht. Hauptsache man geht die fünf Sinne durch. Genau. Dann haben wir noch gehabt, ähm, einfach den Körper mitzunehmen, weil die körperliche und die emotionale Ebene einfach ganz stark miteinander verbunden sind dass man einfach mal den Raum wechselt, dass man nach draußen geht, Sport macht, was auch immer, um dadurch immer einen Perspektivenwechsel zu bekommen. Und was die Stefanie dann zum Schluss jetzt noch erwähnt hat, war, dass man realistische Zeiteinschätzungen trifft, wie To-Dos, weil wir erstens gedanklich das oft sehr aufblasen, ich kenne das auch, ähm, oder halt ganz weit in die Zukunft schieben und dann genau die Zeit dafür brauchen. Und dass wenn man einfach eine realistische Zeiteinschätzung trifft, das oft quasi rasche erledigt hat, als wir sowas was man zuerst eigentlich geglaubt hat. Genau, und was mir da jetzt noch dazu eingefallen ist mit den ganzen Sachen, das Ganze einfach einmal objektiv zu betrachten, neutraler zu betrachten, die Subjektivität irgendwie einfach einmal rausnehmen, dich rausnehmen und das einfach einmal ganz neutral zu betrachten, macht es jetzt Sinn, dass ich deswegen gestresst bin. Ähm, ja. Und Genau. Damit sagen wir jetzt Danke fürs Zuhören. Wir schicken dir ganz viel Ruhe und Entspannung und wünschen dir natürlich ganz viel Freude und Spaß auch beim Ausprobieren und ja, einfach mal machen. Genau, <lacht> einfach mal machen. Von Herz zu Herz, deine Stefanie und deine Sarah.